0: Bem-vindo, ouvintes do Nefropapers. Hoje é o nosso primeiro podcast. Meu nome é Igor e eu faço parte desse grupo seleto de nefrologistas que está empenhado em aprender e disseminar conhecimento em nefrologia. Hoje a gente escolheu um tema que é fundamental na prática clínica, que é a doença renal do diabetes.
1: Calma, amigo, calma. É o nosso primeiro podcast. Vamos falar primeiro um pouco sobre a história do Nefropapers, para o pessoal entender um pouquinho melhor a gente. Ah... Então, assim, o Nefropapers começou dois anos atrás, com cinco amigos que se reuniram, meio que na intenção de falar, assim, de atualização de artigos, mais voltado mais para a área mais acadêmica, mais pesada, né? Com o tempo, a gente foi crescendo, mais pessoas foram chegando, né? Hoje em dia somos oito. E a gente foi também ampliando um pouco o nosso aspecto de, de interação com as pessoas, de ação, né? Assim, a gente acabou falando hoje, dia, falando hoje em dia de casos clínicos, de neurologia em geral, não só de artigos, como vocês podem perceber lá no Instagram. Então, pensei também em a gente se apresentar a cada um de nós isoladamente, né? Para poder vocês conhecerem um pouquinho melhor a nossa história. Hoje só estamos em cinco, porque outros três estão trabalhando, não conseguiram vir, tá? Eu vou começar me apresentando, meu nome é Gabriel Montezuma. Eu sou cearense, formado na UFC e minhas áreas de interesse principais na nefrologia são lesão renal aguda e, e glomerulopatias.
2: Eu sou a Maria Amélia Razins, sou de Recife. Minhas áreas atuais de interesse são doença renal crônica, especificamente a doença renal do diabetes também diálise e transporte renal Eu sou a Maria Eduarda Vila Nova, ou a Duda Vila Nova, como eu prefiro. Sou de Recife, acho que o sotaque <risos> não tem como negar. E minhas áreas atuais de interesse dentro da Nefro são agudos é, e glomerulopatias, que é a área que eu estou desenvolvendo no meu projeto de mestrado. Fortalezência é que fala. <risos> eu estava na dúvida se essa palavra existia. Não precisava <risos> disso, né? Vocês nunca ouviram falar isso? Mas sabe o pensando? Senhora. A gente não se apresenta como sendo de Pernambuco, se apresenta como sendo de Recife, você se apresenta como sendo do Ceará. Isso é interessante. Recife, meu país, pô.
0: Olá, galera. Meu nome é Igor Pietro bon. Eu sou médico formado pela Universidade Federal Fluminense, clínico e nefrologista pela Escola Paulista de Medicina. É, minhas paixões são desafios diagnósticos e o mundo dos eletrólitos E minha área de atuação principal é na nefrologia intensiva No cuidado de pacientes agudos E faço parte também do ambulatório de litias e tubulopatia aqui da Unifesp Bom, Meia, dá seguimento aí no, no tema que é tão essencial à nossa prática clínica Eu sou o Lávio um Campanharo Sou capixaba, formado na Universidade Federal do Espírito Santo. Minha principal área de interesse e atuação é a doença renal crônica. Tenho mestrado na área e trabalho com isso, mas também tenho muito interesse e atuo com nefrologia clínica e no setor de agudos. Para começar, assim, vamos começar com o básico: assim, o que é a doença renal do diabetes?
2: Acho que primeiro é importante a gente definir um, um conceito que é mais atual, né? que seria a doença renal do diabetes e diferenciada da nefropatia diabética, que seria um conceito mais antigo. Então, a nefropatia diabética diz respeito às alterações histopatológicas que seriam causadas pelas alterações microvasculares do diabetes. É um conceito muito mais de biópsia, que não é a realidade para a maioria dos pacientes. Então, a doença renal do diabetes envolveria mais critérios clínicos, que seriam a redução da taxa glomerular ou a presença de albuminúria. Por que, que a gente
0: vai falar de diabetes? Né? É importante entender o contexto. Então, diabetes é a doença que mais leva a doença renal estágio terminal no mundo, dado que é bem característico nos Estados Unidos, é a segunda no Brasil. Então, extremamente prevalente.
2: E se a gente considerar que a diabetes atinge 8% da população mundial e que 40% dessas pessoas vai desenvolver a doença renal do diabetes, é extremamente prevalente então, um assunto que tem que ser debatido continuamente. Os
0: pacientes que desenvolvem doença renal, eles têm um risco maior de ter doença cardiovascular. Então, além do desfecho renal, do risco de entrar em diálise, eles também têm um maior risco de mortalidade, principalmente por doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade desses pacientes. Outra coisa importante de falar é que existe uma diferença na história do paciente que tem diabetes tipo 1 e na história do paciente que tem diabetes tipo 2. Por mais que a gente saiba que a gente, principalmente na nefrologia, costuma ter mais contato com diabetes diabético 2 para ser mais prevalente, é importante a gente entender que eles têm contextos diferentes.
2: Eles se comportam de formas clínicas diferentes, né? A gente costuma dizer que a doença renal do diabetes no paciente diabético do tipo 1 segue um passo a passo que a gente conhece um pouco melhor. Então, ele começa com a hiperfiltração glomerular, que evolui para uma albuminúria discreta, e ao longo dos anos essa albuminúria vai piorando, passa a ser grave e em seguida um níveis de proteinúria mais importantes. Lá para 10 a 15 anos de doença esse paciente começa então a perder função renal. Mas isso é válido, como eu falei, para o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 a gente nunca sabe ao certo o início da doença. Então essa questão de evolução temporal a gente perde.
0: Então, já que a gente, a gente entende um pouco da história natural da doença, a gente precisa saber o melhor momento de como acompanhar esses pacientes com diabetes. Como eu faço o acompanhamento, o screening da doença renal num paciente com diabetes? Depende se o diabetes é insulino-dependente né? ou, tipo, ou não insulino-dependente. Se o paciente é insulino-dependente, como eu sei essa história natural que a Duda acabou de falar, eu só vou começar a fazer o screening a partir de 5 anos de doença colhendo uma urina, um, uma albumina sobre creatinina, que pode ser uma amostra isolada, e uma creatinina para avaliar a taxa de filtração. Se for do diabetes tipo 2, como eu não sei em que momento ele teve o diagnóstico, ou ser é uma doença mais indolente, que muitas vezes não tem sintomas no início, eu já começo assim que eu tenho o diagnóstico, também fazendo anualmente uma albumina com creatinina urinária e a creatinina sérica para acompanhar também a taxa de filtração. Lembrando que a doença renal crônica, ela é estadiada não somente conforme a taxa de filtração glomerular, mas também conforme o grau de albuminúria. Então, a gente define como queda da taxa de filtração glomerular, uma taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 60, persistente por mais do que 3 meses, definindo essa como doença crônica, e a gente estadia o grau de albuminúria em três estágios. A 1, menor do que 30 miligramas, a 2, de 30 a 300 miligramas, e a 3, maior do que 300 miligramas, idealmente, a gente utiliza uma amostra isolada, fazendo a relação albumina-creatinina, mas esses valores também podem ser utilizados para albuminura de 24 horas.
2: Ainda voltando um pouco na importância da história natural do diabetes tipo 1, é, é importante também relatar que os pacientes que têm doença renal do diabetes, eles costumam quase todos ter retinopatia associada. Então, no diabetes tipo 1, essa associação é quase regra. No tipo 2, a gente sabe que apenas 50 a 60% dos pacientes com doença renal do diabetes vão ter retinopatia diabética. Então, cerca é de 40% podem ter a doença renal do diabetes sem nenhuma evidência de retinopatia. Isso tudo é importante na hora que a gente começa a suspeitar de outras doenças renais no paciente diabético.
0: E é quando perde essa história natural, que pode até acontecer na doença renal do tipo diabetes, que a gente pensa. Em uma biópsia renal. Então, o paciente que desenvolve uma albuminúria é, de grande monta de forma súbita ou tem uma perda de função renal é, rápida, é, que não tenha uma outra causa óbvia, é, no paciente que não tem lesão microvascular, polineuropatia, retinopatia, são dados que a gente tira da história clínica e que nos ajudam a pensar em biópsia para diagnosticar outras doenças. Lembrando que diabetes, por ser uma doença muito comum, é comum que se apresente com outras doenças também. Principalmente há assim 50 anos, é comum ter uma monofonal. Então, sempre fiquem alerta, né? porque o paciente tem diabetes, e aquela doença renal, essa é fundada a diabetes. Mas, após esse diagnóstico, definimos que é doença renal do diabetes, vamos para o que interessa. Tratamento. Como é que a gente trata esses pacientes? Qual é a medicação fundamental para um paciente com doença renal e diabetes? Quando a gente pensa em doença renal crônica e frear essa progressão de doença renal crônica, não tem como a gente esquecer e fugir da cabeça o uso do IECA ou do BRA. É... Então, mas todo mundo merece usar IECA ou BRA? Todo paciente que tem diabetes, a gente tem algum critério, tem alguns pacientes que se beneficiam mais ou se beneficiam menos? Você pode falar um pouquinho pra gente, Igor? A população que mais se beneficia é a população que é hipertensa e ou que tem albuminúria, especialmente albuminúria A3 há benefício também em utilizar nos pacientes com albuminúria dois para para evitar essa progressão é, até níveis maiores de albuminúria e é, o uso do ieca na população que é normoalbuminúrica e normotensa é, não pode ser facilmente defendido quer dizer então se o paciente tiver Norma, pense, com abominúria de 300, eu não vou usar IECA. Não, vai utilizar IECA. Ah, Esse paciente tá. tem benefício. É, é um paciente de super benefício. É um paciente de super benefício, mas que os trabalhos não mostraram tanto benefício comprovado. ou que, Na verdade, que não tiveram tantos trabalhos mostrando benefício comprovado, para ser mais preciso. Então, é um paciente que, às vezes, se ele tiver tendo um efeito colateral, talvez a gente não vá querer manter. Sim. A gente extrapola que tem que manter para esse paciente, ou sugere-se, como o cardíaco sugere, por conta do que a gente sabe dos pacientes não diabéticos também, que a proteínura tem um efeito lesivo, do glomérulo causa um efeito lesivo no túbulo, na verdade. Sim. Então, evolui mais rápido o paciente que tem proteínura maior. Então, a gente acaba extrapolando também, mas não é tão claro, né, o, o, o efeito. Tá, então, ó. às vezes, o paciente que tem um efeito colateral, eu não vou querer insistir tanto em manter. Efeito colateral existe com o uso do IEC e do BRA. Então, por isso, a gente tem que ter alguns cuidados na hora de introduzir a medicação. Às vezes, a gente quer dar um passo muito grande, a gente acaba dando dois passos para trás. Tem algumas dicas aí que vocês podem ajudar a gente pra, na hora de introduzir a medicação?
2: Acho que uma coisa importante é a gente não querer introduzir com a dose máxima de cara. Principalmente, assim, paciente com perfil de diabetes tipo 2 mais idoso, talvez ele não tolere essa dose máxima. Então, começar com a dose mais baixa e lembrar... Sempre que possível, idealmente sempre fazer isso, é a gente dosar uma creatinina e um potássio de duas a quatro semanas após a introdução e modificação de dose também. É outro, Outra dica importante é não iniciar a medicação junto de outras medicações que vão é, piorar o controle volêmico do nosso doente. Então, medicações diuréticas vão atrapalhar a, o ajuste inicial de alto fluxo renal. Então, a gente deve evitar o início conjunto.
0: Lembrar que o IECA ou o BRA são medicações que agem fazendo uma vasodilatação da arterial aferente, diminuindo a pressão interglomerular. Então, elas agem na hemodinâmica e, inicialmente, cursam com uma queda inicial da taxa de filtração glomerular. Por isso, a importância de monitorizar a creatinina, é importante a gente monitorizar também o potássio e esses cuidados, principalmente com tipo, risco de hipotensão e risco de hipovolemia na hora de introduzir a medicação. Lá então, ah, a gente introduziu o IECA para o paciente retornou o paciente em quatro semanas, piorou 30% ou mais ali a, a creatinina, a taxa de filtração glomerular. O que, que eu devo fazer nesse caso? Eu acho que o primeiro, a primeira pergunta que você deve fazer é se a gente não introduziu no momento inadequado. É, a gente precisa reavaliar a prescrição do paciente, ver se ele não está com muitas medicações antipertensivas ver se ele não tem algum, algum sinal ou sintoma sugestivo de hipotensão postural ou desidratação. E acho que é muito importante a gente ter na cabeça que não é porque se o paciente não tolerou a medicação no primeiro momento, a gente não pode, pode no segundo momento, tentar a medicação de novo. Então, talvez reiniciar com uma dose mais baixa, lembrando que até o ano de 2020, o IECOBRAT talvez fosse a grande medicação ou a única medicação que de forma isolada diminuiu a progressão de doença renal crônica.
2: E vale ressaltar também que no paciente de grande benefício, aquele que tem albuminô e hipertensão, a gente precisa chegar nas doses máximas toleradas para o doente. Né? A gente inicia com a dose reduzida, mas vai sempre aumentando conforme a tolerância.
0: O paciente está com doença renal crônica e apesar de tudo que a gente tem feito, o paciente vai evoluindo com perda progressiva de função renal. Existe alguma evidência, ou como vocês é, definem a retirada ou não do IECA ou do BRA num paciente com doença renal crônica em estágio já 4, 5, piorando progressivamente? Uma coisa que a gente tem que lembrar é,
1: eu tirar o IECA e BRA vai trazer algum benefício pro paciente a curto prazo em termos de melhor preparo para diálise? Eu falo isso no sentido de que, às vezes, o paciente já tem uma fístula pronta, aquela retirada de de é de... De...
0: De cobrar pode trazer, a curto prazo, alguma melhora de creatinine. Isso é algo que a gente não tem comprovado. A gente vai ter que fazer o teste, tirar e ver o que acontece com a função daquele paciente, mas, às vezes, é o tempo que ele tem para segurar o potássio e acabar segurando um pouco mais de tempo para começar com uma fístula e não com um catéter, por exemplo. Mas tem um estudo recente mostrando que a gente viu que quando se tirava o IECA BRA, com o paciente com já estágio 4 para 5, a gente tinha até um melhor desfecho final no de segurar um pouco mais a taxa de filtração monarular, mas infelizmente os desfechos cardiovasculares, risco de mortalidade aumentaram. Então sempre pesar que aquele paciente que tem doença renal e diabetes, como já tinha falado, também tem um risco cardiovascular muito alto. Às vezes teve um benefício até de segurar um pouco radiado, mas em termos de mortalidade, que é o que importa junto a qualidade de vida, foi ruim para aquele paciente. Então, é uma evidência que não é aquela evidência mais forte do mundo, não é que eu vou fazer isso para todo mundo. Mas, depois desse trabalho, a gente tende a ser um pouco mais permissivo. Lembrar que pacientes que têm percalemia, eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Eu tenho que ver se a acidose está bem tratada, eu tenho que ver se ele tá com dieta, se ele já tá com diurético otimizado. São outros medidas que a gente pode fazer, tirar beta-bloqueador, em alguns casos, para tentar mantê-lo sem urgência dialítica e de certa forma, atrasar um pouco mais a diálise sem ter que tirar o iec e o BRA. É, esse estudo que o Gabriel comentou, um estudo que saiu agora em 2020, é um estudo de coorte com mais de 10 mil pacientes, mas a gente tem um ensaio clínico com randomizado em andamento que deve sair talvez esse ano, um ano que vem, que talvez traga um pouco mais de informação. Se existe mesmo um real benefício de tirar o iec e BRA para a gente retardar o início de terapia renal substitutiva dos pacientes com DRC mais avançado.
2: Acho que nesse caso a gente tem que eleger prioridades, né? A gente tem que definir se é pior para aquele doente é, entrar mais rápido em hemodiálise ou o risco cardiovascular dele agora é maior, é, já que a gente não sabe muito bem é, o que é certo e errado em termos de evidência, né?
0: Gente, vocês estão falando super bem dos benefícios do IECA e do BRA na população com doença renal do diabetes. Que tal se eu associar essas duas drogas? <risos> Parece um ótimo,
2: é. Todo mundo queria e já tentou na né? vida.
0: <risos> Muitos pesquisadores tentaram e tem alguns trabalhos que estudaram isso de forma prospectiva, on-target. Eu vi aí, para citar e só evidenciaram mais lesão renal aguda, mais hipercalemia é, sem evidência de benefício clínico, então é proscrito atualmente essa associação na população com doença renal do diabetes.
2: Acho que se a gente quer bloquear o sistema renal de testosterona de, de alguma outra forma, seria usar os antagonistas mineralocorticoides. Então assim, isso já foi tentado com o Valdactone, por exemplo, mas é uma medicação que tem bastante efeito adverso, hipercalemia é uma né? coisa que chama atenção, e a gente tem um estudo recente, do ano passado, né, de 2020, que foi o FIDEL. O Fidelio utilizou a finerinona, que é um antagonista seletiva mineralocorticóide, e que ele mostrou de fato o benefício na progressão da doença renal crônica e menos eventos cardiovasculares. Então, talvez a associação e é cabrá com a finerinona seja uma boa aí na, nesses casos.
0: Lembrar que esse paciente, esse, esse estudo incluiu pacientes que já tinham um potássio controlado, menor do 4,8. Só 2% das, da, da população que tomou a medicação teve que continuar a medicação por conta de hipocalcemia. E lembrar que ainda não temos disponível a medicação no Brasil. Tá bom, gente. Então, e é cobrar para todo mundo que tem alcoolôra e hipertensão, mas quanto que eu quero de meta pressórica tem um alvo. A gente tem evidência de que realmente uma pressão mais baixa tem benefício para um paciente com diabetes. Acho que essa é a pergunta de um milhão de reais. <risos> Do evento, é, saíram diretrizes novas, tanto brasileiras quanto internacionais. As diretrizes, elas mudaram a, o alvo pressórico baseado principalmente no estudo sprint, que saiu em 2016, que mostrou que o controle intensivo da pressão versus o controle não intensivo diminuiu evento cardiovascular combinado. É, a partir de então, tanto a diretriz brasileira quanto a diretriz norte-americana é, sugere e recomenda como alvo pressórico para os pacientes de alto risco um alvo de pressão menor do que 13 por 8. Lembrar que todo doente renal crônico e todo paciente com diabetes pela diretriz brasileira é considerado um paciente de alto risco. Então, pela por essa diretriz, é, o nosso alvo é 13 por 8. Tem só um detalhe, que o sprint não incluiu pacientes diabéticos. A gente tem um outro estudo, que é o ACORGE, que é um estudo também que avaliou um controle mais intensivo da pressão, com alvo de 120 versus um alvo de 140, que é mais antigo e foi publicado no New England, em 2010, e que esse trabalho não mostrou benefício de mortalidade, não mostrou benefícios cardiovasculares em geral, apesar de ter mostrado benefício em redução de risco de AVC. Então, por isso que existe essa controvérsia, que... A gente acredita que talvez uma boa parte da população tenha benefício de controlar a pressão para abaixo de 130, mas no um estudo randomizado que tem um pouco mais de evidência em tratamento intensivo, que foi 120 ou algo, a gente não conseguiu demonstrar um benefício muito claro. Esse trabalho mostrou uma redução de progressão de albuminúria, mas mostrou também uma redução de taxa de filtração glomerular. Então tem alguns pontos que podem ser positivos, né, como AVC e redução de diabulminura, mas tem a redução da taxa de tração sem benefício também de mortalidade. Então, daí vem toda a discussão. É importante lembrar que tanto o um trabalho quanto o trabalho representou muito mal a população com DRC. O Sprint ainda tinha quase um quarto dos pacientes com doença renal crônica, mas a média da taxa de tração glomerular era relativamente alta, é, por volta de 45-50. Então, para aquele paciente com doença renal mais avançada, a gente não tem essa representatividade nos grandes ensaios clínicos randomizados.
2: Na prática clínica de vocês, o que, é que vocês acham desse controle rígido da pressão?
0: Eu acho que a gente não pode nem estar no lado oposto da inércia terapêutica, de não tentar otimizar o tratamento antipertensivo, porque isso vai ter impacto nos desfecho na doença renal do diabetes, mas também a gente não pode chegar... É, na outro lado da curva, da iatrogenia de hipotensão, mais lesão renal aguda e pressão arterial diastólica menor do que 70, com maior mortalidade por doença coronariana. É, então, um, um bom senso clínico e, e individualizar o seu paciente é essencial. Uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é o paciente tem um risco alto de episódio de hipotensão? É um paciente com alto risco de queda? É um paciente que já tem doença cerebrovascular, que tem história de estenose de carótida? É um paciente jovem que, a longo prazo, aquela pressão mal controlada vai ter mais chance de ter impacto? Ou já é um paciente idoso, frágil, que já tem uma baixa expectativa de vida? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E às vezes a gente faz uma tentativa de erro. Eu tento controlar um pouco melhor, mesmo achando que aquele paciente vai tolerar. Às vezes, ele fazendo 120 de pressão tem, sintomas tem, hipotensão postural, por exemplo, ele não tolera. Então, a gente tenta, monitoriza, reavalia e, dependendo da resposta, a gente mantém ou tira ou diminui. Lembrando que se o paciente, tentando fazer uma recapitulação, né? Se o paciente tem nefropatia diabetes, tem doença renal do diabetes com algum e hipertensão, primeiro escolha e é ou Não tem diferença entre os dois Basado em situações randomizadas Os dois têm, têm desfechos positivos O IECA dá um pouco mais de tosse Mas, em teoria, tanto faz Se ele não tem hipertensão Ou não tem albuminúria Ou nenhum dos dois Em teoria, o que importa é o controle pressórico Não faz diferença se eu dou IECA, BRA, ou... o IECA Para ou bloqueador do canal de, do de cálcio, cálcio, cálcio Ou diurético tiazídico. Mas... Tá certo, falamos de um paciente com doença renal crônica e com diabetes, mas até agora tudo que a gente falou acho que serviria para qualquer paciente com doença renal crônica. Vamos falar de diabetes, então vamos falar de diabetes. Né? <risos> antidiabéticos, né? Paciente que tem doença renal crônica a gente trata de forma diferente. Eu vou mudar meu esquema de antidiabéticos inicial?
2: Inicial, não. E depende também da taxa de filtração glomerular. Acho que essas são é duas coisas que a gente tem que pensar. Uma coisa que o Cadigo 2020 trouxe que eu achei bastante revolucionário é que se antes a gente usava a metformina como primeira escolha, como droga isolada, ela agora vem associada ao inibidor de SGLT2. Mas primeiro falando da metformina. Qual a vantagem da metformina? Então é uma medicação que, primeiro, tem um baixo custo e alta disponibilidade. Então é uma medicação que a maioria dos nossos pacientes conseguem fazer.
0: Só lembrando que a gente tá falando de diabetes Isso. tipo 2, tá, gente?
2: Importantíssimo. <risos> Importante falar isso de fato. Volta metformina. Tudo que a gente vai falar aqui e que o Cadigo descreveu da metformina e do inibidor da STLT2 refere-se ao diabetes tipo 2. Mas a metformina, como eu falei, é uma medicação de baixo custo, alta disponibilidade, que mostrou é, uma redução da mortalidade geral em relação à progressão da doença renal crônica. A gente não tem nenhum trial até o momento grande que mostre redução na progressão da doença renal crônica. Mas é uma, uma medicação bastante bem tolerada. Qual a limitação seria para a população com DRC? É que de diretriz a gente pode utilizar até uma taxa de filtração glomerular de 30 ml por minuto. Lógico que isso é bastante questionável quando a gente vai parar é, a metformina também. Mas a gente pensa nessa taxa de filtração. Menor que 45 ml por minuto a gente deveria ter, é, fazer uma redução de dose. Qual a limitação da população com o DRC é que a principal complicação seria o desenvolvimento de uma acidose lática. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tema.
0: Então, aquela história de que o paciente chega falando que suspendeu a metformina porque a metformina piorou a função renal dele, é verdade? Isso não é verdade. <risos> Mito. Então, Mito. Por que, que a gente diminui inicialmente e depois a gente suspende a metformina no DRC?
2: Pelo medo que a gente tem dessa complicação que é a acidose lática, embora não seja tão comum na prática ambulatorial. Não sei a experiência de vocês aqui, acho que no ambulatório a gente vê muito pouco de acidose lática.
0: É raro de a gente ver, a gente vê mais em paciente diabético hospitalizado e que tem a etiologia da acidose lática, por exemplo, na sepse, exacerbada pela continuidade do uso da metformina. É, entretanto a gente é, tem essa recomendação de diretriz de suspender a metformina com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 mas na prática clínica para quem é nefologista é, no paciente com função renal estável e taxa de filtração em volta de 30 ml minutos, a gente <risos> tende a manter a droga monitorizando de perto a função vendo Sim. se não está progredindo rápido aquela piora Sem da BRC medir. mas com <risos> É, eu, é acho, eu acho que a dica é olhar a estabilidade do paciente, olhar o risco de agudização do paciente. É, e aí, acho que dá pra gente tolerar um pouquinho, embora todas as diretrizes recomendam a suspensão com menos... Uma outra coisa interessante que eu descobri estudando o podcast foi que... Olha <risos> é. é só... <risos> E a metformina está relacionada também a uma deficiência de vitamina B12. Então, os pacientes usuários crônicos de metformina, mais de 5 anos, devem ser, dosados, devem ser dosados a vitamina B12 e, se necessário, reposto.
2: Eu acho que isso é uma coisa que a gente esquece bastante mesmo, se o cardíaco chama a atenção, que vale a pena ser pesquisado, né? Não deixar o paciente ficar anêmico para pesquisar a vitamina B12. Uma
0: vez por ano, tá, gente?
2: Verdade. Uma coisa que a gente tem de novidade da metformina é que existem prováveis trials, né? trials em andamento, que vão começar, que vão ver qual é o comportamento da metformina na população com a taxa de filtração glomerular menor. Então, a previsão é que até a taxa de filtração glomerular de 20 ml por minuto. Tá bom de metformina, gente.
0: E a estrela dos últimos dois anos, três anos, da Sim, nefrologia, é. cinco anos? Grifosinas iniblozinas, né? inibidores do SGLT2. Então, só reforçando, o CADIGO diz agora que a primeira escolha é a combinação de metformina com inibidor de agente 2. Então, tinha tempo que o CADIGO não publicava nada de diabetes, as nossas diretrizes eram muito antigas e acho que graças a Deus saiu esse ano ano passado, né, e trouxe inovação e força de evidência para recomendar a gente utilizar. E da onde que surgiu essa ideia de utilizar inibidor de SGLT2? para o tratamento da doença renal né, do diabetes. O inibidor de agilice 2, inicialmente, foi, des... foi desenvolvido como uma droga antidiabética. Ele inibe um cotransportador de glicose e sódio no tubo contorcido proximal. Esse cotransportador é responsável por 90% da ação da absorção de glicose no tubo contorcido proximal e, portanto, ele induz uma glicosúria com melhor controle do centro. É, nos primeiros ensaios clínicos randomizados feitos com o nível de agente T2, o objetivo era avaliar desfecho combinado cardiovascular, e aí desde 2015, 2016, com os primeiros trabalhos, a gente viu que é, a magnitude do, de redução no desfecho primário foi surpreendente com o nível de agente T2, e a gente começou a inter, tentar entender um pouco melhor por que, que isso aconteceria. É, quando a gente olhou o desfecho secundário dos, dois primeiros, dos três primeiros trabalhos, com o 2022, é, a gente começou a ver que também diminuía a progressão de doença renal crônica. E foi avaliado isso como um desfecho combinado, muitas vezes relacionado. Porque esse desfecho combinado era a associação de progredir até doença renal crônica do terminal ou dobrar a creatinina, ou progredir para a albuminúria A3. É, então, em 2019, saiu o primeiro trabalho que foi criado e desenvolvido para avaliar como desfecho primário, ou desfecho renal, que foi o Credence, um estudo com a cronavifosina e mostrou uma redução do desfecho primário de 30%. E até que ano passado
2: saiu... Novidade também, né? Não só nos diabéticos, Sim, eu, eu mas tudo. o DAPA CKD mostrou que a gente também tem benefício em redução de progressão do DNA sem pacientes não diabéticos. Então, a medicação parece ter um benefício renal global. Daí vem uma pergunta também, para quem que é indicado o SGLT2? E aí, eu acho que a gente também pensa no que existe uma limitação, óbvio. Qualquer medicação que a gente vai ver tem benefícios, mas também tem eventos adversos. Então, a, o da ET2 também não é usado para qualquer taxa de filtração glomerular. A gente deveria iniciar até uma taxa de filtração glomerular de 30, mas, segundo a recomendação do CADICO, a gente só precisaria suspender quando o paciente entrasse em diálise.
0: Lembrando que o estudo que saiu agora, o DAPA-CKD, é um estudo que incluiu pacientes com 25% de taxa de filtração glomerular para cima. E mesmo após o início da medicação, se o paciente piorava a taxa de filtração, a medicação era mantida. Como a Maria Maria falou, a gente inicia com a taxa de filtração, mas a gente depois tem um pouco mais de tolerância.
2: Lembrando que assim, o benefício da, da SGLT2 ele parece ser independente do controle glicêmico. Porque quanto menor a minha taxa de filtração glomerular, eu espero que eu tenha um controle glicêmico pior com a SGLT2, mas mesmo assim os pacientes apresentaram um benefício.
0: E isso tem alguns motivos que a gente já entende e alguns que a gente não entende tão bem. É uma coisa que a gente já sabe. O inibidor de SGLT2 ele ajuda no controle pressórico, mesmo que de forma discreta, já que ele é um natriurético. Na hora que ele inibe a absorção de glicose, ele também inibe a absorção de sódio. Ele é uma medicação que induz uma perda de peso, porque eu estou perdendo glicose, perco calorias, chega a perder até 400, até um pouco mais de calorias. E é uma medicação que, por inibir a absorção de sódio, vai aumentar a chegada de sódio na mácula densa, provocando um feedback túbulo glomerular, que é caracterizado por uma vasoconstricção da arteríola aferente. Mais ou menos similar ao que acontece com o IECbra, ele vai diminuir a pressão intraglomerular. O IEC-BRA é diferente, diminuindo a pressão né, facilitando a saída do glomérulo. A, o inímpeto de SLT2 vai diminuir a pressão do glomerular, diminuindo a chegada de sangue pelo glomelo, causando a vasoconstricção da arteriloferente. Além desse mecanismo, existe a ideia de que talvez tenha algum mecanismo anti-inflamatório, algum mecanismo de inibição de AGS no túbulo e no interstício, que são ainda mecanismos que estão sendo melhor estudados mecanismo de glucagon, de, de, melhor, de. de função cardíaca. Tem vários mecanismos que estão sendo estudados. Então, Gab, você está dizendo que eu faço uma vasoconstrição da arteriola aferente, cai a pressão intraglomerular, então provavelmente quando começa a medicação, a função renal desse paciente piora. Exatamente. Muito bem, doutor Laio. É isso mesmo que
2: acontece. <risos> e se a gente lembrar que a primeira alteração da doença renal do diabetes é a hiperfiltração, parece uma medicação que age diretamente no, no princípio Sim, de tudo. Pode.
0: Até uma das coisas que eles têm observado, que é a mesma coisa que foi observado com, a inibidor, com o inibidor da ECA e com o bra é que aqueles pacientes que têm uma maior queda de albuminúria ou maior queda da, da de filtração parece ser aquele paciente que tem maior benefício. Porque é aquele paciente que aparentemente tem maior hipofiltração que está agindo a medicação, exatamente está agindo no mecanismo de ação da doença. É aquele é aquela... Paciente que tem mais evidência de que tem pressão arterial aumentada e, consequentemente, vai ter benefício da medicação. Então, não é para se assustar se por acaso aquela creatina não aumentar. A gente vai ter que monitorizar para ver se tem outros motivos. Alguns pacientes de maior risco, pacientes que já têm uma taxa de filtração menor do que 30, idosos volêmicos. eu talvez, na hora de começar, eu tenho que observar se ele está com furosemida associada, se tiver com furosemida, talvez retirar a furosemida primeiro, ou talvez só diminuir a dose, depende do de paciente ser volêmico nitidamente ou não. Talvez, se ele está com ieca talvez monitorizar um pouco mais de perto, fazer uma creatina um potássio com uma semana, talvez não esperar três semanas. Então, são alguns detalhes que a gente tem que observar para aquele paciente que talvez tenha um pouco mais de risco, então piora mais a luta ou mais importante da filtração do celular. Acho então? que é aquela
2: orientação do timing ideal de início de medicação que a gente tinha falado lá atrás no IECA-BRA, né?
0: A ideia é de iniciar IECA mais um de 2 juntos, para vocês. Não me Não. soa bem, titule <risos> primeiro seu IECA. Você <risos> fecha <risos> a ardeula <teoria> a <risos> ferente, você abre a exferente e a pressão do celular despenta. Tá.
2: Que compra tudo depende do perfil do paciente. Não acho que seja impossível iniciar os dois juntos. Mas que tem pacientes que vão tolerar melhor. E para quem eu vou iniciar? Sempre numa dose mais baixa, né? De IECA e BRA. Às vezes o paciente está fazendo e e BRA. Talvez valha a pena reduzir um pouco a dose inicial e a 2 e monitorizando e voltar para a dose otimizada mesmo.
0: E além dessa piora de função renal, é, que é esperada e vai fazer o segmento para ver se é a ação da droga na nefroproteção ou se foi evento adverso, que outros é, eventos adversos que a gente pode eventualmente observar com o uso dessa, dessa classe de drogas.
2: Eu acho que é uma coisa que sempre chamou a atenção é a questão da cetacidose glicêmica, que não é o mais comum, mas é uma complicação potencialmente muito grave e que isso limitou, assustou muita gente com o uso da medicação uma das razões que a gente não utiliza no diabetes tipo 1, inclusive, infecções do trato geniturinário. É, muita gente pensa que está associado a maior risco de ITU, mas a gente pensa mais em infecção genital. Então, acho que são duas limitações importantes. Acho que uma limitação importante também atualmente é o custo. Então, isso a gente não consegue começar, não usa mais de forma difundida essa meditação, porque ainda é muito cara, né?
0: É um caro ainda relativamente acessível, né? lembrar disso. É, a cartela com 30 comprimidos custa em média R$120, R$150, então a gente, é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente tem que dar opção para o paciente, se ele tiver condições e colocar como prioridade na vida dele, vale a pena. Isso é algo de a gente falar, é importante de falar, porque o próprio é, Cadigo, o a Associação de Diabetes Americano, o ADA, eles colocam alguns critérios que fazem com que eu queira priorizar uma medicação ou outra. Porque se você for ler, hoje em dia, com tantos antidiabéticos mostrando benefícios, além do controle do diabetes, se você for dar todos os medicamentos que você tem que dar, o paciente vai acabar não tendo como usar todos eles. Então, quem tem alteração da função renal ou quem tem albuminúria ou quem tem insuficiência cardíaca são os que têm um, um benefício mais comprovado com inibidor de SGLT2. Já outras medicações têm outras indicações. Quem tem um problema com custos, eles recomendam principalmente sulfonilureias e os a metformina, a metformina, que já é a primeira opção sempre, né? E pioglitazonas também, apesar de a gente da NEPTU não gostava <risos> que dá edema, invivolimia, mas tem que falar o que está descrito nos guidelines. Mas não colocou. E que mais de droga que a gente pode utilizar para ajudar aí na progressão, no tratamento dessa doença na audiência? Já falamos de metformina, falamos de inibidores de SGLT2, tem alguma outra classe de drogas?
2: Acho que quando o custo também não é um problema, <risos> a gente pode utilizar os agonistas do GLP-1.
0: Que é a queridinha das mulheres hoje em dia, né? Então, e além... é interessante é, reforçar que a recomendação do Cadigo é que a segunda escolha de medicação seja o análogo de
2: glp 1 Então, além do que o Gabi ia falar, né? Que é o controle do peso, mostra redução do peso, é, a gente tem também trabalhos que comprovaram benefício na redução da albuminúria. Então, teria aí um papel importante também na doença renal do diabetes.
0: Se for escolher um agonista só para um agonista de GLP-1 só, você tem que escolher um que tenha comprovadamente benefício cardiovascular. É algo que as gardila, os guidelines são bem claros. O paciente com diabetes doencinal morre de doença cardiovascular. Então, os que têm benefício comprovado é a dulaglutida, a liraglutida e o semaglutida. Então, um dos três são os que têm prioridade para a gente escolher num contexto de que a gente está indicando as três medicações. Lembrar que metformina, inibidor de SGLT2 e agonita de GLP-1 são medicações que têm um risco de hipoglicemia praticamente nulo. Então, mesmo pacientes que têm uma hemoglobina glicada menor do que 6,5, está sim indicado usar a medicação em que tem, obviamente, possibilidades de comprar. Alvo agora não é só o controle glicêmico, mas também proteção renal e cardiovascular. É claro que um paciente que está usando sulfonideia e um paciente que está usando também insulina, o risco de hipoglicemia existe. Então, talvez diminuir a dose dessas outras medicações que não tem tanto benefício cardiovascular e renal comprovado antes de iniciar medicações novas ou simplesmente monitorizar um pouco mais de perto. Gabi, você tocou num ponto que é fundamental, talvez, no tratamento do diabetes, que é controle com glicêmico, alvo Como é que a gente aborda, como é que vocês abordam isso na, na, na prática que eu digo de vocês? O, o, acho que um dos pontos cruciais também das novas recomendações é que ele abrangiu o espectro de recomendação de alvo de hemoglobina glicada. O CADIGO que a gente tinha anterior, que falava de doença crônica, falava no alvo por volta de 7% que é muito inespecífico. Daí, agora ele trouxe uma recomendação mais ampla e individualizada. Então, ele coloca uma faixa de menos 6,5 até menos 8. E aí, o que eu vou avaliar na hora de é, querer um alvo com um controle mais intensivo ou não intensivo, avaliar a expectativa de vida do paciente, avaliar a idade, avaliar já a evolução de doença micro e macrovascular, mas principalmente avaliar o risco daquele paciente tem, aquele paciente tem de fazer hipoglicemia e o suporte financeiro e social dele reverter e dele cuidar em caso de hipoglicemia. O Cadiga é bem claro. Então, o principal é exatamente isso que o Cláudio falou. Na hora
1: que eu vou decidir o alvo de hemoglobina glicada, o principal é aquele paciente ele tem risco de hipoglicemia. Então, um
0: paciente com taxa de menor do que 30, a gente sabe que tem muito mais risco de hipoglicemia. O rim é um dos órgãos mais responsáveis por neodicogênese. Então, naturalmente, só por TDRC ele tem mais risco de hipoglicemia. Se o paciente é um idoso, que vai, às vezes tem menos regularidade da dieta, ele tem mais risco de hipoglicemia. Então, características que aumentam o risco de hipoglicemia e... Além disso, características que fazem com que mesmo poucos episódios de hipoglicemia possam ser muito lesivos. Então, pacientes que já têm doença cardiovascular, pacientes frágeis, pacientes que têm uma maior idade, doença renal é, estabelecida. Então, são pacientes que eu sei, pacientes que não fazem sintomas com episódios de hipoglicemia, né, que são as hipoglicemias assintomáticas, são pacientes que eu vou ter ainda mais cuidado na hora de determinar o alvo. Então, esses, esse perfil de pacientes, talvez, eu vou botar um alvo mais próximo de 8, já o perfil de pacientes jovens que não, que não tem esses riscos, tanto de um episódio grave como de ter mais episódios, talvez um algo mais próximo de 6,5. Lembrando que hoje, a gente, como a gente acabou de falar, tem medicações que eu consigo melhorar o controle do diabetes sem ter um risco associado à hipoglicemia. Então, quem tem poder Sim, de... Sim não, né? Sim e não, porque justamente o paciente tem mais risco de hipoglicemia, aquele com DRC mais avançado, é aquele que a gente tem menor arsenal terapêutico. Então, a gente tem a limitação de usar a limitação de usar o 2 gt E no, no mundo do, da saúde pública, a gente acaba é, tendo como disponibilidade a sulfonilurea e a insulina. Daí, se o paciente quiser comprar um NiproGT4, um, um, um ou se ele quiser comprar um p 1 também seria possível nessa situação, já quando é sinal mais avançado. Então, a gente tem, além do de, de todas as nuances do tratamento, a gente ainda tem esse fator econômico é,
2: muito importante. Muito importante, a né? gente fala bastante da hemoglobina glicada, né? mas vocês conseguem pensar em alguma limitação para o uso da, da hemoglobina glicada como o controle do diabetes?
0: Algumas,
2: algumas. Algumas limitações.
0: <risos> então, principalmente a nossa população, né, de pacientes que estão em sinais crônicos, eles têm algumas limitações, né. Uma delas é que a meia-vida da hemácia dos nossos pacientes tende a ser menores, são pacientes que tem anemia por deficiência de erido-coetina, ter sangramentos gastrointestinais pequenos, mesmo muitas vezes, mas que causam enferropenia, que, consequentemente, vão diminuir a minha vida da hemácia, diminuir a minha vida da hemácia, vão diminuir a confiabilidade da hemoglobina glicada. O ambiente urêmico, ele pode glutamizar... Carbamilar. Carbamilar! Muito obrigado, meu amigo! E Cabo. aí, acabar milana a hemoglobina <risos> glicada, você vai ter uma falsa
1: hemoglobina
0: cada é. alta. Então, então isso, também é um isso. fator que pode confundir. Isso é muito especial na população com doença renal mais avançada. Né? Então, paciente com estágio 4 e 5, a confiabilidade da. Da, da, do controle glicêmico só, utilizando como métrica a hemoglobina glicada, é bastante limitada. Outro detalhe é que, como os renais crônicos fazem mais hipoglicemia, a média muitas vezes está boa, mas porque ele faz 30 e faz 300. E aí, obviamente, esse controle está péssimo. Mas, graças a Deus, a tecnologia também chega na medicina, não só nos computadores. É, isso é um questão super importante que a nos né, estuda bastante recentemente, que é esse conceito de variabilidade glicêmica. E a gente pode, no dia a dia, monitorar ou com um monitor de, de, de monitoramento contínuo de glicemia, ou a velha glicemia capilar, em jejum, duas horas pós-prondial, é, para entender um pouco melhor o, o quão variável é a glicemia do seu paciente.
2: Fora que esse controle aumenta também muito a aderência, né? Se o paciente tem um controle frequente dos, dos desses, enfim, da glicemia dele, consegue seguir melhor o tratamento, muitas vezes. Isso. Gente, que, que que a gente tem
0: de, de novidades aí do tratamento da doença renal do diabetes? Tem alguma coisa que vocês se lembram para sair? Ou que já...
2: <risos> Acho que a gente tem alguns trabalhos com, com anti-endotelina, né? Tem um trabalho que é o SONAR, que é um... Um pouco mais antigo.
0: Esse, esse trabalho é um bloqueador do receptor da endotelina, é, que também está relacionado ao processo de progressão, de infiltração e, e perda progressiva dos métodos. É, o problema do receptor de endotelina é que as primeiras, os primeiros estudos que testaram a medicação foi foram interrompidos por essência cardíaca descompensada. Então, nesse estudo no SONAR, especificamente, eles fizeram um run-in de seis semanas de medicação e eles selecionaram os pacientes que foram aceitáveis para serem randomizados, baseado em três critérios. Eles tinham que perder, reduzir em 30% a proteinúria, tinham que não piorar a função renal e não desenvolver demo, retenção hidrossalina. E da, da população inicial, só metade desses pacientes foram aceitáveis a serem randomizados e daí, dentre os randomizados, eles conseguiram mostrar que o, o atrazentana reduziu a progressão de doença renal crônica. Então, para a prática, talvez seja uma medicação que a gente ainda tem um pouco de limitação por conta do perfil de efeito colateral, a anemia e a retenção hidrossalina.
2: A gente tem também previsão de trabalho com a antideutelina e com a junção com a dapaglifosina também, né? Que pode ser, talvez, uma solução para esse problema aí. Tá bom, gente, mas vocês só falam de remédio, né? Parece que vocês são médicos, nunca vi isso.
0: <risos> Além de remédio, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para esses pacientes? Então,
2: diabetes não se trata só com medicação, né? A gente tem medidas que a gente chama de mudança de estilo de vida que são, também são bastante importantes. Então, uma coisa que a gente sempre fala, a questão da dieta, né, que pode ser que vocês podem comentar aí posteriormente, que é o controle da, da ingestão de proteína. Mas só para chamar a atenção também, paciente com doença é sinal crônica, a gente indica muito pouco atividade física. Então, isso eles têm benefício, como a população geral. Né? Todo mundo tem benefício com atividade física. Então, a recomendação do CADIGO também seriam de 150 minutos, é, por semana, lembrando que o paciente que é sedentário ele não vai começar a correr amanhã, então é sempre vendo de acordo com as condições do paciente né? nunca começar de forma bruta
0: a atividade física tem benefício por melhor controle glicêmico e perda de peso principalmente, que ajuda principalmente com o risco cardiovascular e melhor controle de diabetes consequentemente de todas as complicações lembrar do tabagismo né, que aumenta muito o risco cardiovascular então de toda forma estimular a cessação do tabagismo e os detalhes que a doutora Amélio falou da dieta, ou jogou a bola para cima da dieta, <risos> são os detalhes que o doutor Laiun vai citar agora alô galera da nutrologia ah. e da não vou entrar em isso, muitos detalhes né? mas eu acho que já existiu uma recomendação inicial, é, antiga, de restrição de ingesta proteica. É, no ano passado também saiu uma nova recomendação da nutrição a respeito da restrição de ingesta proteica nos pacientes com doença renal crônica. Hum, Acho que hoje. é legal a gente reforçar a diferença de um paciente diabético para o não diabético. Então, para o paciente não diabético, é recomendada uma restrição de ingesta de proteína de mais ou menos 0,6 gramas por quilo por dia. Já para o paciente diabético, justamente pelo fato de se eu vou cortar proteína e se eu vou cortar carboidrato, não vai sobrar muita coisa para esse paciente comer. Eles toleraram um, um, um ponto de corte um pouquinho mais alto de 0,8 gramas por quilo por dia de proteína. Tá, a gente falou muita coisa. Você deve ter chegado a essa altura do podcast com um pouco de dor de cabeça. Mas quais mensagens que você tem que levar para casa desse podcast?
2: Acho que o principal é lembrar sempre de IECA para aquele paciente diabético hipertenso e com albuminúria, né? Não esquecer que se falhar na primeira, a gente tem que insistir um pouco mais, tá?
0: Começa com dose menor, vê se estava com diurético na hora, se não estava com algum evento.
2: Além do acho que a grande estrela da festa, é o inibidor de SGLT2, né, que junto com a metformina compõe a primeira opção para o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus méritos tipo 2. <risos> lembrar que é o 2. É, a terceira coisa, acho que seria o cuidado com o início e monitorização desses dois grandes grupos de medicação, né, como o Gabi ia lembrar agora. E, por último, lembrar dos alvos que não são engessados. Então, os alvos de níveis pressóricos e os alvos de hemoglobina glicada ou de variação de glicemia, devem ser individualizados considerando tudo do meu paciente as condições de é, moradia né sociais e comorbidades
0: perfeito que... bem galerinha a gente agradece então a presença de vocês por vocês estarem nos ouvindo
2: espera aí gente calma aí que eu trouxe uma curiosidade para vocês hum. ai meu deus ele quer fazer uma homenagem ao nosso professor que medo. Um momento fora da
0: caixa. Exatamente. Em homenagem ao Dr. Luiz Moura, eu trouxe um momento fora da caixa. Beleza. Todo mundo sabe... Mas adeus nada. Todo mundo sabe que...
2: Eu ouvi um ronco. Meu,
0: meus amigos me sabotam, gente. Mas presta atenção que é legal. Todo mundo sabe que o IECA veio de um veneno de
1: cobra da jararaca que foi descoberto por brasileiros. Oh, Depois até ganhou o um Nobel. <risos> não um brasileiro, mas uh, oh. o cientista em que em
0: 82, se não me engano, oh. ele conseguiu formular uma medicação que Vigalil e ECA clinicamente utilizavam hoje em dia. Então... Vocês sabem de onde veio o inibidor de SGLT2? Não, da onde me conta, me conta. Eles sabem esse teatro, mas eles realmente não sabiam, tá, gente? Eles
2: sabem de na jararaca.
0: <risos> então, na, no século XIX, cientistas é, franceses descobriram que a casca da macieira tinha propriedades glicosúricas. Na época, ninguém sabia por que, que ela tinha essas propriedades glicosúricas. Eu vi que eles chegaram a usar a medicação como tratamento de febre, de malária, só Deus sabe por quê. Malária sempre testa tudo pra tratar.
1: É, tá na moda a gente usar medicamento de malária, mas
0: mudando de assunto. <risos> Depois eles usaram esse modelo como modelo de diabetes, porque a medicação dava glicosúria, poliúria, perda de peso, então parecia o início de um diabetes, né, descompensado. Com o desenvolver da ciência, que descobriram o SGLT-12, é que foram resgatar a molécula que é o Fluorizin, que era o inibidor do SGLT-1 e 2, que eles foram estudar um pouco melhor e viram todo o benefício que hoje em dia a gente já tem muito bem comprovado. Só por nível de curiosidade, ele, como inibiu o inibidor do SGLT-1 e 2 de forma potente, ele acabava causando um, uma não possibilidade da medicação como uma terapia... É, que fosse eficiente para diabetes. Porque no intestino, o inibidor de AGLT2 e 1 é muito importante. Então, a gente acabou não tendo benefício clínico dessa medicação tão antiga. Mas é ela que hoje em dia permitiu que fossem se desenvolvendo análogos dessa primeira molécula, que é a cana e a dapagliflozina, e que hoje em dia permitiram que a gente tivesse essa revolução toda no tratamento da doença do diabetes. E hoje em dia até dos não diabéticos. Então é um momento de curiosidade é. muito legal. Agora, lá.
2: Ah, Agora sim, meus amigos. Finalmente.
0: Obrigado por terem ouvido a gente. É, curtam, compartilhem comentem, mandem suas dúvidas espero que vocês tenham gostado um abraço mandem sugestões
2: para os próximos podcasts com certeza vamos gravar já todos em forma de lacaré
0: espero que sim tchau pessoal um abraço. abraço
2: esse podcast tem o objetivo de educação médica